0: Kinderkanal. Hallo meine Lieben, Mensch, jetzt haben wir schon 2023, ist das nicht wunderbar? Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich bin ganz gespannt, vielleicht verratet ihr mir mal, ob ihr euch was vorgenommen habt für dieses Jahr. Also ich, ich möchte dieses Jahr mehr wandern gehen, weil ich wohne hier in einer wunderschönen Gegend in Mittelsachsen und da habe ich mir jetzt neue Wanderschuhe gekauft, die habe ich nämlich gerade an, um sie einzutragen. Und habe dann gedacht, da könnte ich euch doch eigentlich mal ein Märchen von einer Wanderschaft erzählen. Und da habe ich ein bisschen geschaut und habe eins gefunden, das handelt auch vom Wandern. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht der Schwerpunkt, aber das macht vielleicht nichts. Und wahrscheinlich wird es euch auch ein bisschen bekannt vorkommen und trotzdem ist es ein bisschen anders. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Ihr dürft mir gerne übrigens mal wieder schreiben. Ich habe schon lange, lange nichts mehr von euch gehört. Entweder über Instagram oder über kinderkanal.alexandraerzählt.de Na, aber jetzt geht's erstmal los mit dem Märchen, nicht wahr? Es war einmal ein püffiger Bauer und er hatte drei Söhne. Die beiden Ältesten, die waren, ihr werdet's euch denken, kräftig und gesund. Auch der Jüngste, der war einfach schmal. Und er war nicht wirklich kränklich, aber er war nicht so stark wie seine Brüder. Und deshalb lachten diese über ihn und nannten ihn immer einen Dummling. Eines Tages, da war der Vater alt geworden. Und er rief seine Söhne zu sich und sagte, »Meine lieben Söhne, ihr seid mir alle drei gleich lieb. Tja, und wenn ich jetzt sterbe, da weiß ich nicht, wem ich den Hof vermachen soll. Deshalb habe ich mir überlegt, ich werde euch eine Aufgabe stellen, ihr habt ein Jahr lang Zeit, diese zu erfüllen, und wer es am besten schafft, bekommt den Hof, und die anderen arbeiten für ihn.« »Ja«, sagten da die Söhne, und die beiden Ältesten dachten im Stillen, »Ja, endlich, da warten wir doch schon die ganze Zeit drauf. Nun hört erst, welche Aufgabe ich euch stelle.« »Zieht hinaus in die Welt und bringt mir das schönste Hemd. Wem es gelingt, der bekommt den Hof.« Gut, die Brüder waren einverstanden und machten sich auf den Weg. Die beiden Ältesten, die wanderten allerdings nicht weit. Die gingen direkt in die Stadt. Der Jüngste, der ging in den Wald, denn dort war er am allerliebsten. Und so ging er die bekannten Wege bis zum Weidegrund und darüber hinaus. Und bald schon kannte er den Weg nicht mehr, der Weg wurde immer schmaler und schmaler, und am Ende da war es nur noch ein Trampelpfad. Doch er folgte dem Weg, denn er dachte bei sich, irgendwohin wird er mich schon bringen. Und tatsächlich. Der Weg endete vor einem großen Haus. Dieses Haus sah aus wie ja wie eine Kirche, so groß war es. Und drumherum da wuchsen Bäume und Sträucher, aber es war so still, so ruhig, als wäre er auf einem Friedhof. Der Bursche ging zur Türe, und diese stand offen. Also trat er ein. Aber auch hier niemand zu sehen, nichts zu hören. Und als er in eine Stube kam, da war der Tisch gedeckt. Alles sah aus, als seien hier vor kurzem noch Männer und Frauen, Pagen, feine Gesellschaften gewesen. Es standen sogar noch Speisen und Getränke auf dem Tisch. Tja, wie bei einem Fest. Und jetzt spürte er, dass er hungrig war. Er war ja schließlich schon den ganzen Tag gelaufen. Und so setzte er sich an den Tisch und ließ es sich schmecken. Und als er satt war, da stand er wieder auf und ging durchs Haus. Er ging in diese Kammer und er ging in jene und er ging von Raum zu Raum und fand nie jemanden. Als er schließlich aber von einer Tür zur anderen ging, da hörte er es in einer Kammer rascheln. Ach, oh, endlich, dachte er bei sich, endlich finde ich eine lebende Seele, die mir erklären kann, was es mit diesem Haus auf sich hat. Egal, wer oder was es ist, ich werde hineingehen und nachsehen. Und so öffnete er die Tür zur Kammer und ging hinein. Als er sich dort aber umsah, da erschrak er. Die Knie zitterten ihm, sein Gesicht wurde mit einem Mal kreidebleich. Auf einem Stuhl in der Ecke, da lag eine große kupferfarbene Schlange. Die hob den Kopf und musterte ihn scharf. Er wollte weglaufen, doch in dem Moment begann die Schlange zu sprechen. Fürchte dich nicht, Jüngling, bleib stehen, ich tu dir nichts. Er zitterte immer noch vom Scheitel bis zur Sohle, aber er hörte sie sprechen und blieb stehen. Wie bist du hergekommen, Junge, was suchst du? Der Bursche erzählte alles und die Schlange hörte aufmerksam zu. Das feinste und schönste Hemd werde ich dir geben, wenn du mir ein Jahr lang dienst. Essen und Trinken bekommst du bei mir so viel, wie du willst. Die Arbeit ist leicht. Du musst mich jeden Tag einmal waschen und dann wieder auf diesen Stuhl legen. Bist du einverstanden? Der Bursche überdachte das Angebot und die Schlange war ja wirklich freundlich gewesen und so blieb er. Und jetzt fing ein feines Leben an für den Jungen. Er aß und trank so viel er wollte, er wusch die Schlange jeden Tag und legte sie dann wieder auf den Stuhl. Und bald, da hatte er sie so lieb gewonnen, wie man vielleicht einen kleinen Hund oder eine kleine Katze lieb gewinnt. Und so verging das Jahr. Als es nun vorbei war, da ging er zur Schlange und sagte: Das Jahr ist rum, ich hätte so gerne meinen Lohn, denn ich muss zurück zum Vater. Ja, dann geh und schau hier in dem Wandschrank nach, dort ist dein Lohn, ein feines Hemd. Der Bursche ging zum Wandschrank, öffnete ihn, nahm ein wirklich wunderschönes Hemd heraus, dankte der Schlange, verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zum Vater. Als er zu Hause ankam, da waren die Brüder schon da und jeder hatte ein wirklich schönes Hemd mitgebracht. Als der Jüngste jetzt aber seins auspackte, da gingen allen die Augen über, so ein feines Hemd hatten sie noch nie gesehen. Da sagte der Vater, der Jüngste hat das schönste Hemd mitgebracht, er wird mein Erbe sein. »Nein«, riefen die beiden Älteren, »so geht das nicht. Gib uns noch eine Aufgabe.« »Na gut, ihr habt wieder ein Jahr Zeit. Wer mir nach diesem Jahr das beste Brot bringt, der soll mein Erbe sein.« Da gingen die Burschen wieder auf Wanderschaft. Die beiden Älteren direkt in die Stadt, der Jüngste in den Wald. Und bald hatte er auch den Pfad wiedergefunden und das Haus, und so trat er in die Kammer der Schlange. Dieses Mal lag eine silberne Schlange auf dem Stuhl, und sie war schöner und größer als die Kupferne. Der Bursche grüßte und erzählte, was er dieses Mal benötigte. Du wirst das allerbeste Brot bekommen, wenn du mir ein Jahr lang dienst. Die Arbeit ist leicht. Du musst mich zweimal am Tag waschen und dann auf diesen Stuhl hier schlafen legen. Wieder dachte der Bursche nach und er meinte dann, ach, es soll mir gleich sein, wem ich diene, wenn ich nur das allerbeste Brot mit nach Hause bringe. Und so blieb er. Und er hatte wieder ein angenehmes Leben. Ach, er aß und trank. Und zweimal am Tag wusch er die Schlange und legte sie auf den Stuhl. So verging das Jahr. Da trat der Bursche vor die Schlange und sagte, entlasse mich jetzt aus deinen Diensten. Das Jahr ist um, ich muss zurück zum Vater. Dann geh. Deinen Lohn, den findest du im Wandschrank in der Küche. Besseres Brot wirst du auf der ganzen Welt nicht finden. Der Bursche dankte, ging in die Küche, nahm das Brot, verabschiedete sich dann von der Schlange und machte sich auf den Weg zum Vater. Als die drei Söhne zu Hause angekommen waren, sah der Vater, dass der Jüngste das beste Brot gebracht hatte wie wir es vereinbart haben, der Jüngste wird mein Erbe sein, sagte er. Nein, das ist unmöglich, riefen die beiden Älteren. Gib uns eine dritte Aufgabe, sie soll auch die letzte sein, versprochen. Wer sie am besten löst, soll ohne ein Wort der Widerrede der Herr dieses Hofes sein und die anderen mögen ihm dienen. Na gut, diese eine Aufgabe noch. Wer mir nach einem Jahr die schönste Schwiegertochter ins Haus bringt, der soll meinen Hof bekommen und all mein Hab und Gut. Seid ihr damit zufrieden? »Ja«, sagten sie, und die Ältesten dachten bei sich, <lacht> »welches schöne Mädchen wird denn bitte schön einen Dummling heiraten wollen? Hm? Dieses Mal haben wir es geschafft.« Und wieder schlugen die beiden Älteren den Weg in die Stadt ein, und der Jüngste ging in den Wald. So kam er in das Schlangenhaus, und als er die Tür zur Kammer öffnete, da sah er auf dem Stuhl eine goldene Schlange liegen. Er grüßte und erzählte von seiner neuen Aufgabe, und er fügte hinzu, dass jetzt wohl seine beiden Brüder gewinnen würden. Die Goldschlange aber sagte, »Ich kann dir auch diesen Wunsch erfüllen, wenn du mir ein Jahr lang dienen willst. Du weißt, die Arbeit ist nicht schwer, für dein leibliches Wohl ist gesorgt. Dieses Mal musst du mich dreimal am Tag waschen und dann auf diesen Stuhl hier schlafen legen.« Ach, »Ich bleibe gerne«, sagte der Bursche und nahm seinen Dienst auf. Aber insgeheim, da dachte er oft darüber nach, ob die Goldschlange ihm diesen Wunsch auch wirklich erfüllen konnte. Wieder ging ein Jahr vorüber. Und der Bursche ging zur Schlange und bat, um die Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Und er fragte auch nach seinem Lohn. »Du kannst gehen, ja«, erwiderte die Schlange, »und du bekommst doch deinen Lohn. Höre gut zu, was du zu tun hast. Geh in die Küche und heize den großen Ofen ein. Er muss vor Hitze glühen. Dann kommst du zurück, bringst mich in die Küche und wirfst mich in den Ofen. Da musst du aber ganz schnell die Ofentür zumachen, damit ich auf gar keinen Fall wieder heraus kann. Hüte dich davor, mich aus dem Ofen wieder herauszulassen.« Egal, wie viel ich bettel oder drohe, ansonsten wären deine Tage gezählt. Und haargenau so, wie die Schlange es ihnen gesagt hatte, machte es der Bursche. Als er dann aber die Ofentüre zugeschlagen hatte, oh, was fing die Schlange an zu rasseln, zu pusten, zu knallen, zu pfeifen. Und sie bat ihn flehentlich, die Türe wieder zu öffnen. Sie drohte, aber er tat es nicht. Und die Schlange, die tobte lange. Endlich aber, wurde es ganz still im Ofen. Stundenlang wartete der Bursche noch, ehe er die Türe öffnete, und als er es dann tat, da war nichts drin im Ofen. Er war leer, kein Körnchen Kohle, kein Stäubchen Asche, nichts. Sonderbar, dachte er bei sich, und dann ging er durchs ganze Haus, um nach einem Zeichen von der Schlange zu suchen. Und er suchte und er suchte, aber er fand nichts. Schließlich kam er in eine kleine, halbdunkle Kammer. Dort in einer Ecke, da sah er einen Seidenschal von der Decke hängen, und, und als er dorthin trat, da stand dort ein prachtvoller Sessel. Aus diesem erhob sich ein wunderschönes Mädchen, trat auf ihn zu und sagte, »Tausend Dank, mein Jüngling, dass du mir so treu gedient hast. Ich war in eine Schlange verzaubert und habe hier Jahr für Jahr ein furchtbar langweiliges Leben gefristet. Dies alles war das Gut meines Vaters, der Gutshof, auf dem wir gelebt haben. Doch eines Tages kam eine böse Hexe und verwandelte mich in eine Schlange. Ich wollte ihren Sohn nicht zum Bräutigam nehmen.« und so musste ich Jahr ein, Jahr aus, ein Jahr als Kupferschlange, ein Jahr als Silberschlange, ein Jahr als Goldschlange leben. Ich sollte erst dann erlöst werden, wenn ich einen Jüngling finde, der mir drei Jahre lang treu dient und mir jeden Wunsch erfüllt. Du hast mich gerettet. Wenn ich dir gefalle, dann bring mich zu deinem Vater. Ich will seine Schwiegertochter sein. Oh, es war der Jüngste glücklich in diesem Moment. Und da gingen sie aus dem Haus und staunten, was hatte sich alles verändert? Die Bäume und Sträucher waren verschwunden, stattdessen blühten dort wunderschöne Blumen, und die Felder, die dehnten sich so weit, so weit, wie's Auge reichte. Und vor der Tür da stand eine herrliche Kutsche. In diese stiegen sie hinein und fuhren zum Vater des Burschen. Ho, 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 der staunte nicht schlecht, und die beiden Brüder ebenfalls. Nicht satt sehen konnten sie sich an der Schönheit des Mädchens. »Du bist mein Erbe, jüngster Sohn«, rief der Vater. Und da konnten auch die beiden Älteren nichts sagen, denn schließlich hatten sie ihr versprochen, die letzte Aufgabe sei auch tatsächlich die letzte. Der Jüngste aber, der sprach, meine Braut hat mehr Hab und Gut als viele Gutsherren zusammen. Ich brauche das Erbe nicht, darum soll es meinen älteren Brüdern bleiben. Und so haben sie eine dreifache Hochzeit gefeiert. Ach, es war ein wunderschönes Fest und es ging mehrere Tage und sie alle waren vergnügt und lebten fortan, Glücklich und zufrieden, der Jüngste mit seiner Frau auf dem großen Gutshof und die beiden Älteren mit ihren Frauen auf dem Hof des Vaters. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie vielleicht heute noch dort. Wer weiß, wir hören uns nächste Woche. Camp Miles Kinderkanal.